0: Cet épisode est rendu possible grâce à la société Arelec. Personnellement, je connais pas grand-chose au monde de l'électricité, plomberie ou chauffage, mais quand j'ai eu besoin d'un artisan, ils ont été super réactifs et pro, ce qui est pas si courant. On a tous besoin d'un artisan pour des réparations, de l'entretien ou un projet de chauffage, de clim, de plomberie, pour l'aménagement de salles de bain ou de cuisine, un projet de motorisation de portail ou de domotique, ou de remise aux normes. Alors, pour toute cette mise en valeur de votre foyer, vous pouvez faire confiance à Arelec. Ils se déplacent dans tout le département de l'Indre. Vous pouvez les retrouver au 3 impasse de la Poterie à Châteauroux, ou au 0254 02 49, ou sur les réseaux sociaux art-elec. Cerise sur le gâteau, les tarifs sont devisés et compétitifs. Elles sont labellisées Eco-artisans Calibat RGE et Andibat. Et maintenant, place à votre podcast Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry Podcast, c'est une conversation avec des personnes inspirantes résidant en Berry pour évoquer leur parcours, leur réussite ou leurs difficultés et plus largement l'organisation de leur quotidien. On évoque des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Cette semaine, je reçois Emmanuel de Normandie, un des gérants des 4 éléments. Emmanuel a toujours eu le goût d'entreprendre, un parcours professionnel avec des allers-retours entre le Berry et Paris, où à chaque fois il prend des opportunités et se lance. Et puis, un premier challenge s'offre à lui avec la création d'une jardinerie qu'il veut novatrice dans les produits comme dans les événements. Mais le pari d'une vie, ou plutôt de quatre vies, c'est le projet commercial emblématique de 2020, un projet ambitieux, aménagé à un complexe sportif et bien-être avec restauration dans une ancienne usine castel des biscottes au gars. La conversation tourne autour de ce chantier incroyable, d'autant plus difficile que la crise sanitaire est venue bouleverser les certitudes. On a évoqué la création d'entreprises, le goût de créer ou le management, mais on a parlé aussi de platini, de paddle, de cuisine ou de terroir. Je vous embarque à la découverte d'Emmanuel de Normandie, un entrepreneur avec les pieds sur terre. Goodberry, c'est parti Bonjour Emmanuel Salut Stéphane,
1: bienvenue au 4 éléments Emmanuel, j'ai une première question. Comment tu as choisi le nom Le nom, ça a été au début, une grosse réflexion au début. Et après, c'était la réunion des de, quatre choses qu'on fait, disons. La restauration, mmh. le sport, le bien-être, le spa. Et puis après, c'était aussi, euh, honnêtement, papa, maman, Julie, il Il faut savoir que la SCI, au niveau de l'immobilier, c'est les cinq éléments, où c'est ma troisième fille qui est dedans. Voilà.
0: Ça a été euh, comme une évidence, ce nom-là, ou tu avais d'autres noms en tête
1: non, on n'avait pas d'autres noms vraiment en tête. Voilà. c'est Un jour, j'ai eu l'idée, j'ai suggéré à mes enfants, et a dit « Ah ouais, c'est pas mal. » puis voilà, puis c'est parti. Et le logo Le logo, ben c'est un travail commun, surtout des filles, avec une amie qui est graphiste. Dès que tu as l'idée du concept, tu as ces quatre éléments en tête, ou euh, c'est au fur et à mesure de la réflexion Non, à la base, on avait les quatre éléments, avec des volumes plus ou moins importants. C'est le bâtiment qui a décidé ça. Mmh. Mais sinon, à la base, c'était ça. C'était vraiment réunir nos compétences à nous quatre. Bon, le commerce, la base de tout le monde, la restauration, la distribution euh, pour moi et mon épouse, Christine. Euh, anaël tout ce qui est le sport, le commerce du sport, la pratique du sport, cela fait beaucoup de sport. Et Julie, tout ce qui est le bien-être, la coiffure, l'esthétique, le spa, où c'était son domaine. D'accord. Et quand tu dis que c'est le bâtiment qui a défini les, euh, les espaces Oui, on, a, on cherchait un bâtiment euh, adéquat. Mm -hmm. Donc pour le sport, euh, grand volume, pas de poteaux quelque chose un peu d'atypique, quelque chose niveau restauration... Bah, pas trop mal placé sur la ville de Châteauroux. Mmh. Donc euh, ça n'a pas été très simple. Et là, on a trouvé ce bâtiment-là qui était plus grand que ce qu'on avait besoin au début. Ouais. Mais c'était euh, exactement ce qu'on cherchait. Quoi. Ouais. On a visité d'autres dans les zones industrielles, mais les placements n'étaient pas bons, ou ça ne s'est pas fait, ou on n'a pas eu beaucoup de choix hein, pour l'instant. Mais voilà, ça, ça s'est vite arrêté sur ce bâtiment-là. D'accord. Et donc toi, tu es plutôt euh, sur la partie restauration Aujourd'hui, principalement, je gère la restauration. C'est mon métier d'origine. C'est ton métier d'origine C'est mon, mon métier d'origine. C'est-à-dire J'ai une formation, je suis cuisinier de métier. Okay. J'ai commencé euh, par de l'hôtellerie. J'ai fait une formation à Blois au lycée hôtelier de bois. J'ai un BTH, chose qui n'existe plus, un brevet de technicien hôtelier. Donc à l'époque, je faisais option cuisine, cuisine, mais on apprenait la salle, euh, tout ce qui était restauration, la gestion, tout ça. C'était un peu plus complet que ce qu'on fait aujourd'hui. Et tu as des tout-petits, cette envie d'être dans l'hôtellerie oh Oui, j'ai toujours fait beaucoup de cuisine quand j'étais petit. À 12-13 ans, je vendais des gâteaux au chocolat sur le marché, pour payer mon vélo. Ah ouais. <rire> donc j'ai voilà, ouais. fait. Après, j'ai fait, euh, bah, comme beaucoup de garçons, passionné de foot. J'ai mmh. fait deux ans de sport-études. Ah, voilà. Donc j'étais à Romain-Roland, à Déol, à l'époque. Après, j'ai fait mes deux ans, bon, ça n'a pas donné grand-chose derrière. Après, je suis parti en lycée hôtelier. Pour revenir sur le foot, petit, tes idoles, c'était qui oh, bah, C'est Platini, hein. Platini. Platini, ouais. euh, Kigan, que euh, euh, voilà, c'était ces années-là. Hein. Je suis arrivé, et moi, les premiers souvenirs, euh, c'est Coupe du Monde 78. C'était en Argentine, j'avais le droit de regarder la télé la nuit, parce que le match, il disait match, il étaient à minuit. Et à cette époque-là, c'était en Argentine. Ouais. Donc, c'est mes premiers souvenirs de football. Ouais. Et 78, c'est l'Argentine qui est championne du Monde C'est l'Argentine, oui, ouais. où on est illuminé mmh. au premier tour. Hein.
0: <rire> T'as ces images encore Ah ouais. oui, oui c'est vraiment,
1: ouais. vraiment ancré, ça. Hein. Mmh. Ah, ouais, hein. Le maillot rayé du troisième match, où on n'avait pas de maillot, avec l'équipe de France, avec Hidalgo, oui, ça c'est des choses... J'avais 10, j'avais 11 ans. Ouais. Et donc là, tu décides de faire sport, études, euh, foot Ouais, je voulais venger l'équipe de France. Je me dis, la prochaine Coupe du Monde, c'est moi qui serai. <rire> c'est
0: toi. Et euh, ton poste de prédilection
1: Attaquant. À l'époque, ailier droit. Maintenant, on n'appelle on appelle plus ça, mais ailier droit. Ailier droit. Voilà. Et
0: tu as vraiment l'ambition de faire ça Ton métier
1: Non, pas spécialement. On essaye toujours. Mais bon, tu sais, je viens d'un monde, du monde agricole. Hein. Mes parents ils étaient agriculteurs. Hein. On dit paysans, mais fiers d'être paysans. Donc, ce n'était pas notre monde du tout. Hein. Mais mes parents m'ont fait faire, ils m'ont même voilà, ils m'ont emmené au lycée, ramené et tout. C'était pas, c'était une époque, c'était pas facile. Hein. On était au milieu des champs, nous. Hein. <rire> et je suis quand même, j'ai quand même fait les, les deux ans sport-études, quoi.
0: Donc tu fais les deux ans de sport-études. Et et Qu'est-ce
1: qui te pousse à arrêter Parce que bon, il faut être conscient que j'avais pas, je voyais pas d'issue. J'étais quand même conscient que ça coûtait du temps et un petit peu d'argent à mes parents. Et voilà, et qu'il fallait pas insister de plus, quoi. Je jouais au foot, je jouais dans mon club à l'époque, c'était Chassignol, Voilà, j'étais pas malheureux, hein. Le foot continue, puis on jouait quand même à beau niveau en régional, donc bon, c'était pas... Il y avait pire. Mmh,
0: d'accord. Mmh. Et comment tu décides de faire de l'hôtellerie ton métier, ou ce que tu veux faire
1: bah, J'ai toujours aimé la cuisine, Je depuis petit je fais ça, j'ai toujours aimé faire de la cuisine. Ouais. Et puis bon, c'était mon truc, il hein. n'y a mmh. pas de mystère. Hein. Ça vient de tes parents Non, non, moi mes parents sont agriculteurs, j'étais hein. agriculteur. Hein. Mais si, mes parents faisaient l agriculture, mais ils faisaient du fromage. Ils faisaient plein de choses, ils transformaient des produits, donc ça vient, je pense que ça ouais, vient de là. De ça vient de là comme là, j'adorais aller faire du fromage. J'adorais faire les fromages. Donc là, tu décides de faire ce BTH, Voilà. en combien de temps Trois ans. Donc c'était à l'époque jusqu'au bac. C'était un bac professionnel, quoi, mais sur trois ans. Donc seconde, première, terminale. Et t'apprends quoi Principalement la cuisine, parce que c'était option cuisine. Mais après, on apprend tout ce qui était les premières années, aussi la salle, tout ce qui touche la restauration. Donc c'était très complet. Et puis après, euh, première terminale, c'est comme une première terminale normale. J'ai des maths, mais j'ai plus de gestion, gestion d'entreprise, des choses comme ça. Voilà, donc c'est ça qui nous intéressait. À cette époque-là, tu sortais avec un MTH, tu avais un, bagage. tu avais un bagage.
0: Il y avait des matières qui t'intéressaient plus que d'autres
1: J'ai toujours aimé la gestion. la gestion. Pas la compta spécialement, je ne pourrais pas faire un compta, mm -hmm. mais la gestion, c'est toujours été. Ouais. La gestion a toujours été quelque chose qui m'intéressait. À ce moment-là, tu as déjà de l'ambition d'être de... ton propre patron Ah oh oui, c'était ouais. mon truc. Bah, j'ai eu ma première affaire le jour de mes 20 ans. J'en ai 55, donc ça fait 35 ans que je suis à mon compte. À 20 ans, j'ai pris ma première affaire à Paris. J'avais 20 ans et Christine avait 17 ans.
0: Et pourquoi tu montes à Paris pour créer l'affaire
1: Une opportunité, à l'époque avec mon beau-frère, et puis voilà, on ne se posait pas les, les mêmes questions qu'aujourd'hui. J'avais racheté un snack bar dans un salon de coiffure de luxe. Un snack oui. bar privé. Donc il y avait des grands salons de coiffure, Avenue Pierre, er de Serbie, pas loin des Champs-Elysées. Il y a des grands salons de coiffure. En sous-sol, tu t'occupes des clients. Donc tu sers le personnel, parce qu'il y a au moins 40 ou 50 coiffeurs, c'est des grosses machines, hein. et tu sers les clients, qui sont beaucoup des gens fortunés et connus du showbiz et tout. D'accord. Voilà. Donc j'ai servi pas mal de gens de showbiz, et je faisais aussi le voiturier de ces gens-là. Je garais leur voiture, je faisais tout ça. Qu'est-ce que tu retiens de ces années-là super époque, hein. c'était une super époque. Après, la vie parisienne n'était pas pour moi, c'est pour ça que je ne suis pas resté, mais c'était une super époque. Et pourquoi elle n'était pas pour toi Oh, je suis quelqu'un de la campagne, euh, ouais, les bouchons, euh, la vie, euh, voilà, j'habitais loin parce que je ne voulais pas habiter dans Paris, donc j'avais une heure, une heure et demie de route le matin, une heure et demie de route le soir. Mais que des bons souvenirs, que des bons souvenirs, c'est un bon tremplin pour commencer.
0: Ouais.
1: Et quel enseignement tu apprends là-bas Le service, tu apprends à te mettre au, au service des gens, mais avec un certain respect. Ouais. Vous voyez, les gens, voilà, tu te tu rencontres du monde que je n'aurais jamais rencontré, et puis j'avais oui, 20 ans. Maintenant, oui, tout est permis à 20 ans. Et donc, tu loges en banlieue En banlieue, oui, oui Corbeil, Créteil. J'ai même été jusqu'en Seine-et-Marne hein, pour avoir des appartements un peu plus grands, pour pouvoir avoir un peu d'espace, un, de, un peu de verdure. Donc, je faisais beaucoup de routes. Je préparais des fois des plats, parce que je faisais des plats dans ma petite cuisine que je transformais, que j'ai emmené dans mon snack, parce que mon snack, il faisait. La cuisine faisait 2,50 mètres, 3 mètres carrés. Je servais en plateau les gens dans le salon dans le, de coiffure. Et c'était quoi comme type de plat C'était des croque-monsieur, des clubs sandwiches des petites salades. Hein. Ouais. C'était les gens ils mangeaient ça, soit en, soit en travaillant pour les coiffeurs, soit en se faisant coiffer pour les, pour les clients. Ils avaient des petits salons privés, il y a des gens qu'on ne voyait pas, hein, parce que qu'ils se faisaient coiffer et tu les voyais pas.
0: Mm -hmm. Ok.
1: Tu fais ça combien de temps Deux ans. Deux ans après, euh, j'arrête parce que j'ai d'autres ambitions. Voilà. Je suis quand même cuisinier de métier, j'ai quand même fait... Un, une Nicole euh, renommée un peu, donc j'avais quand même d'autres ambitions. Ouais. Et donc tu décides de faire quoi Je reviens de mon village natal, où je rachète le café du commerce à neuville saint sépulcre D'accord, ok. Que je transforme en le duché, pour en faire un restaurant hein, où je reste 5 ans. C'est l'époque où je me marie, j'ai mes premiers enfants, où ça a été 5 années de galère. Il hein. faut ouais. être honnête, hein, quand tu t'installes à la campagne dans ces années 90, et non, ça a été galéreux. Hein. Ça tournait pas Ça tournait mal, j'étais jeune. Bah, avec mon sport-étude, je suis parti à 13 ans. Quoi. Enfin, les gens ne me connaissaient pas, en fin de compte. Ma famille était très connue, mais pas moi. C'était un peu le petit Parisien qui revenait. C'est une, une mentalité, la campagne. C est, c est... Ça n'a pas été facile. Tu en as un peu souffert de ça Oui, on a souffert. Ouais, ouais. On a souffert. Donc, on a vendu difficilement au bout de 5 ans, avec des dettes. À l'époque, on est parti avec des dettes. Hein. Donc on est reparti se faire un peu une cerise. On est reparti à Paris <rire> Et là, ce coup-ci, j'ai pris des caves, j'ai été gérant de Cave Nicolas. Ouais, le, le vin. Le vin Nicolas. Un magasin J'ai fait Versailles en formation, j'ai fait plein centre de Paris, rue c'était une rue commerçante où c'était que des marchés, tu vois, tout ouvrait. Mmh. Je sortais mon vin sur le trottoir, quoi, c'était une ambiance extraordinaire. Et après, j'ai eu mon magasin à Créteil, Soleil. Dans le village, qu'on appelle Cataille-Soleil-Village. D'accord. Voilà.
0: Et là, tu te formes pour le vin
1: Je me forme, il y a une petite formation, j'avais des bases. L'avantage de mon lycée hôtelier, c'est qu'on avait de l'onologie. Ouais. Donc moi, aussi bien moi que Christine, on avait, on avait les bases de tout ça. Et là, t'es patron-ci Je suis gérant, là, ce qu'on appelle gérant appointé. À l'époque, c'était géré par le groupe, un groupe Nicolas. Donc je suis gérant appointé, donc tu gères la boutique, mais t'es salarié. Et es payé, bah, t'es payé à la commune. Ah, t'es payé à la com. T'es payé à la com, un pourcentage hein, de temps. Hein, donc as... Puis as même pas puis de... t'as même pas de fixe, donc faut que tu vends, faut que tu vendes. Que tu vendes hein. mm -hmm. Mais c'est une super école et c'est une super boîte Nicolas. Ouais. Enfin, moi, j'en ai que des bons souvenirs. Hein. Et quand tu dis, moi j'étais
0: à Paris au, au départ euh, mm -hmm. et que t'en avais marre de Paris, ça te fait rien de repartir encore
1: à Paris en... Non, parce qu'on savait qu'il y avait, pareil, 20, 24, j'avais donc 25, 26 ans, où tu... Où tu bouges. Et puis là, j'avais ciblé une boîte, je savais un peu où j'allais, c'était... Le, à l'époque, le vin, ses boutiques, Nicolas, c'était sérieux, c'était quelque chose. Quoi. Et puis j'avais ma liberté, hein. j'avais un responsable au-dessus, je, je suis resté à peine deux ans, si je l'ai vu trois fois, euh, si tu fais du bon boulot, il te laisse tranquille. Je pense que je faisais du bon boulot et euh, je suis pas été embêté. Et qu'est-ce
0: que tu apprends à ce moment-là
1: bah Pareil, on apprend quand même, il euh, bah, y a beaucoup de ventes, hein. tu apprends le commerce un peu plus approfondi, parce que quand tu es cuisinier ou tu fais de la cuisine, du, tu vois un peu moins les gens, là c'est vraiment du commerce. Là on faisait beaucoup de livraisons à domicile. Donc je faisais des livraisons, à l'époque on prenait les caisses, on vendait encore les caisses de 12, euh, la villageoise quoi, avec les bouteilles dans les immeubles. Euh, euh, j'ai fait, euh, voilà. Et puis à côté de ça, j'ai vendu une fois un Petrus, ce qui m'est jamais arrivé, d'autres. Hein, j'ai vendu un Pétrus quoi. <rire> voilà C'est des bons souvenirs Oui, ça c'est des bons souvenirs. Le boulot, oui, oui c'était passionnant. Après, bah, c'était la région parisienne, j'habitais dans un immeuble et puis un jour, il euh, bah, y a eu un peu des émeutes, des voitures qu'on ont un peu au, pas loin de mon, de mon quartier, j'ai dit, bon, j'ai pas envie que mes enfants vivent ici. Ouais. Donc j'ai démissionné. Et on est rentré euh, on est re-rentrés dans le Berry. Ah oui. L'environnement, en fait, qui t'a fait... C'est l'environnement, parce que Paris, bah, tout le monde dit que professionnellement, Paris, t'as plein de choses à faire, quoi. Mm. Tu peux, mais c'était pas... Quoi. Voilà, je voulais pas mais que mes filles grandissent, euh, grandissent là-dedans, quoi. Et elles avaient quel âge bah, Elles avaient deux ans et... Ouais, deux ans, quatre ans. Donc les mercredis, les samedis, elles étaient dans une cave en sous-sol, parce que, bien bah, bah, sûr, je pouvais pas les faire garder, hein. Oui. Sur les caisses en vin, faisait des dessins, des dessins sur les caisses. Je leur dis surtout, vous touchez pas aux bouteilles. Elles étaient dans la réserve. Les mercredis et les samedis, elles étaient dans la réserve.
0: Ouais. Et donc là, tu décides de, de revenir. Mm. Et là, le challenge, c'est quoi
1: Le ben, challenge, j'étais reprendre dans le coin. C'était, j'ai dû peut-être travailler avec mes frères. Donc, j'ai de Normandie fleurs Les fleurs, l'agriculture, bon, j'étais bercé dedans, hein, donc je connaissais. On a essayé un petit peu. Ça a pas, voilà, on ne peut pas dire qu'on s'entendait toujours très bien. D'accord. Donc je voulais monter mon projet, et le projet de la jardinerie est, est parti. D'accord, donc oui. la, jardinerie Cap -Sud. la jardinerie à Cap-Sud La jardinerie à Cap-Sud, donc voilà, à l'époque c'était Vive le Jardin, mm. donc on est parti sur, sur ce projet-là. Euh, et là les... c'est une franchise aussi C'est une franchise, mais très libre, c'est une petite enseigne à l'époque, Vive le Jardin, donc très très libre. On avait un nom avec une petite centrale d'achat derrière pour nous aider, mais c'était un petit groupe, hein. c'était vraiment ce que je recherchais, cette liberté quoi. Donc, il a fallu trouver le terrain, monter le bâtiment. Là, on, est là, on était parti dans un autre domaine. Ce n'étaient plus les mêmes, les, les mêmes ambitions, les mêmes montants. Hein. Là, tu pars de zéro Là, on part de zéro. Il hein. faut trouver un terrain. Il ouais. faut trouver un terrain sur euh, Châteauroux. Donc, tu, tu cherches Capsule, tu cherches le Forum, tu cherches les grands ronds-points. Euh. Après, il faut chercher. Quoi. On était sur des terrains, on nous a dit ça, ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas pour vous. Euh, C'est déjà réservé. Euh, tu arrives d'un petit particulier. Hein. Es pas, tu ne t'appelles pas Décathlon, monsieur Bricolage à l'époque. Euh. Et là, tu n'as pas d'appréhension 30 ans et en plein euh, en plein bourg quoi. Et avec les banques? Bah avec les banques euh, ça a été, ça n'a pas été simple. On avec qu'un projet qui tenait la route quand même. Mmh. J'étais associé avec ma sœur. Je me suis allé à cette époque là. On leur a dit c'est pas compliqué. On avait très peu. Voilà, à l'époque on a dû me dire front 20 000 francs 30 000 francs quoi. Mmh. Mais on a un projet qui tenait la route et puis nos deux bras quoi avec beaucoup de courage et beaucoup ils nous ont voilà on a été une banque qui nous a vraiment cru en nous et elle a eu raison je pense que ça n'est pas mal sorti au bout de 20 ans. Et puis on avait une réputation quand même, euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais la famille de Normandie, c'est sérieux, c'est travailleur. Bon, à l'époque, ouais, ça y jouait, les banquiers faisaient attention. Aujourd'hui, c'est plus le ce montant qu'ils regardent. D'abord, il y a 30 ans, 25 ans, ils regardaient quand même les hommes, euh, ce que tu es capable de faire et ton projet. Quoi. Et le concept de départ, c'est plutôt orienté plante. Non, c'était vraiment une jardinerie. Hein. Parce que de toute façon, à l'époque, ils ne te prêtaient pas si tu n'avais pas d'animalerie. D'accord, l'animalerie était un chiffre d'affaires important dans une jardinerie. Et puis c'était linéaire, il n'y avait pas de saison. Autant les fleurs, c'est saisonnier. L'animalerie n'est pas saisonnière, donc c'était indispensable. Aucune jardinerie n'ouvrait à l'époque sans une animalerie. Les ne okay. suivaient pas. Hein. D'accord. L'animalerie fonctionne 12 mois sur 12. Le jardin, non, c'est très aléatoire. Le climat, le temps, tout. Donc à l'époque, non, non. Et en plus, c'était notre plus gros problème, parce que ça, par l'animalerie, on n'y connaissait pas grand-chose. C'était pas notre métier. Moi, je connaissais plutôt les vaches. Hein, ouais. pas... <rire> et donc, comment tu t'y moi, on s'y met, donc comme je suis associé avec ma soeur et mon beau-frère, c'est mon beau-frère qui s'y met, qui se forme un peu plus. Et puis après, on, prend, on, on embauche, on a un animalier, et puis ça se fait très bien. Hein. Euh, mais c'est un domaine qu'on maîtrisait un peu moins que le reste. Autant le reste, euh, les plantes, la végétation, euh, la décoration, un monde... tout ça, aucun problème. Et les embauches, c'est toi qui t'en occupe Bon, ça, tous les quatre. Bon, à l'époque, on était quatre, on s'occupe des embauches. On a commencé à huit. Hein. Quatre gérants et puis quatre salariés. Hein. Mmh. Ta première expérience de management Pur, oui, avec du personnel, oui. Parce Avant, je n'en avais pas, hein. je n'ai jamais eu. Ça se passe comment bah, Plutôt bien, hein, honnêtement. Hein. Bah, on est une petite équipe. et euh, Parce que la preuve, hein, on a gardé dans ceux d'origine... Euh, oui, ouais, ouais, j'en ai gardé un ou deux pendant 20 ans. Hein, donc, on ne s'était pas trop trompé. Mais il faut du temps pour faire une équipe. Hein. Euh, C'est long de faire une équipe. Hein, mais euh, avec, en 20 ans, on a créé une belle équipe. On avait une belle, à la fin, j'avais une belle équipe. Hein. Et là, qu'est-ce que tu apprends en management bah, Le relationnel, on apprend à ouais, bah, faire avec euh, les qualités et les défauts des gens. C'est pas simple hein. de faire passer le message. Tu as l'habitude de travailler tout seul. Donc, oui. euh, bah, tout seul, ça avance. Ou mm -hmm. alors, tu en parles à ton épouse ou à ta sœur, ça avance plus vite. Quoi. Mais quelqu'un qui arrive, qui est un peu de l'extérieur. Euh... Non, mais je pense toute que c'est comme aujourd'hui. Hein. Si tu... tu respectes, si tu expliques bien. Euh... À la fin, moi, je Voilà, Au bout de quelques années, je déléguais énormément. De bah, toute façon, si tu veux faire tourner une boîte au bout d'un moment et que tu as des postes, il faut déléguer. Hein. Tu ne peux pas être partout. Quoi. 90% des rayons étaient délégués. Hein. Oui. L'enseigne, je me rappelle, était
0: très connue pour son marché de Noël. Tu peux nous raconter ça
1: ben Ça, de toute façon, nous, on voulait monter une jardinerie, mais on ne voulait pas faire une jardinerie un peu comme tout le monde. On était un peu, on quelque chose d'un peu d'atypique apporter des nouveautés. Et puis, bon, et puis Noël, la décoration, c'était un, un peu la mode à l'époque. Ça commençait à sortir, quoi. Donc, on avait un rayon décoration qui sortait un peu de l'ordinaire, et surtout ce rayon Noël, qu'on avait vu dans certaines villes de France. On s'est dit qu'il faut qu'on on aimait ça, quoi, là. faire quelque chose qui change. Donc, on l'a développé euh, à un point même assez important, quoi. Savoir que les, au bout de 20 ans, j'ai vendu au bout de 18 ans, 19 ans, on était le, en jardinerie, on était le numéro 3 ou 4 en France de jardinerie en Noël. Deux ans avant de fermer, là, que j'ai vendu, 80 000 passages dans le rayon Noël. Bon, pour une ville comme Châteauroux, c'est pas mal. C'est beaucoup, ouais. Et ce concept, c'est toi qui le porte Ensemble, on avait envie de le développer, et puis on voulait vraiment montrer autre chose. Hein. Et puis notre idée, c'était euh, faire rêver les enfants pour faire venir les parents. L'effet waouh était important dans Noël. Voilà, faut que les gens, ils arrivent. Wow. Avec nos moyens du bord, on a évolué. Hein. Au début, c'était avec des petits moyens. Quand je me souviens des premières années, avec des petits, les tissus accrochés au mur, les petits moyens. Et bon, à la fin, on a pu se permettre de faire d'autres choses, avec avoir des décors un peu plus importants. Voilà, des manèges, des choses. Mais toujours dans un but, on, est, on restait du commerce. Donc le but, c'était de vendre et puis euh, faire du chiffre d'affaires quand même. Hein. On n'était pas, pas un parc d'attraction non plus. Et d'après toi, quel est le, quel est le rôle d'un chef d'entreprise c'est surtout de créer. Quoi. Enfin, moi, ce que j'aime, c'est créer. C'est de créer et de faire évoluer son truc. Hein. C'est la réussite, elle est là. C'est de créer et puis de voir que ça marche et euh, que les gens euh, s'y retrouvent, s'intéressent à toi, à ton, à toi, ton projet. Enfin, moi, j'ai toujours aimé, c'est ça, c'est créer. La jardinerie, on a commencé. En 20 ans, j'ai agrandi trois fois avec des travaux. Euh, j'ai toujours créé des, des choses. J'ai créé mes petits rest mon petit restaurant d'abord. C'est toujours ce que j'aimais. Ici, ce que j'ai préféré, c'est lancer le truc. Quoi. Après, ça passe en Jardiland Oui, après, on passe, on change d'enseigne. Ja le groupe Jardiland avait racheté le nom Je Vive le Jardin. On avait le choix soit on quittait le groupe, soit on restait chez Jardiland. On connaissait tout le monde, ça marchait bien. Pas de résultat. C'est pas parce qu'il y avait un autre Jardiland, on reste Jardiland c'était une continuité pour nous. Et le fait d'abandonner ou de quitter le projet, c'est aussi parce qu'à un moment, tu peux plus créer. Après, le groupe, les groupes Jardiland commençaient à, à figer les choses, c'est un peu bloqué. Même si on avait un, peu un contrat un peu plus libre que d'autres puis on voyait bien que les groupes, les autour, ça commence, c'est une histoire de groupe. Mmh. Ça se rachète les uns aux autres, ça commence à discuter d'autres concurrents autour. Tu restes petit, toi, monsieur, madame. Nous, on resterait monsieur, madame. On s'est dit, on a eu une opportunité, il ne faut pas se permettre de. Autour, et la preuve, ça se rachète, c'est des groupes maintenant. Et puis euh, c'est des requins, hein. maintenant, c'est des fonds d'investissement. Je ne pense pas que je suis capable de me battre avec un fonds d'investissement. Donc, au bout d'un moment, tu te dis qu'il faut mieux partir au bon moment. En plus, ils en voulaient. Plein de groupes étaient intéressés par nous racheter. Donc, on va pas... si tu refuses ou tu attends, tu peux te faire manger deux ans après. Quoi. Et puis, pas de la même façon. C'était dur de prendre cette décision Non, parce qu'on avait envie de passer à autre chose en même Et temps. Voulais... Un ans de jardinerie, même si on l'a fait évoluer, qu'on a créé des choses, on a amené des nouveautés sur Châteauroux, on avait envie de passer à autre chose. Et
0: comment te vient ce concept de plutôt sportif
1: bah, j'ai fait un moment que j'avais envie, toujours, cette passion de sport. J'avais déjà étudié un projet sur Cap-Sud, le terrain à côté de la jardinerie. D'accord. Voilà. Mmh. Et c'était voilà, compliqué de faire les deux en même temps.
0: Le concept, c'était aussi de, de faire du sport
1: Oui, il y avait moins de restauration à l'époque, c'était surtout euh, du sport, euh, du foot, du padel, du tennis, euh. mais euh, bon, c'était compliqué de faire les deux en même temps. Donc j'ai les planches et tout, hein. on a tout travaillé, mais après on s'est dit, voilà. Après, ça, on n'a pas pu s'entendre toujours tout à fait pour les terrains, donc euh, bon. So, pareil, je voulais être maître de tout et on ne pouvait pas être maître de tout le terrain. Donc, c'était un peu. Ça a mis de côté. Puis après, quand j'ai vendu, bon, c'est. On s'est voilà. dit, pourquoi pas relancer le projet Et ci avec mes enfants, bah, qu'on grandit à l'époque. Maintenant qu'elle était en âge de. Et c'est toi qui présentes le, le projet aux enfants Oui, tout à fait, oui. Ah ouais, so, je voulais qu'on y aille ensemble. J'aurais pas été tout seul. Hein. Je voulais pas. Tu ne serais pas allé tout seul oh, Non, non. Non, je ne serais pas parti tout seul parce qu'il y avait. Bah, déjà, il y avait le sport. Non, non. non je ne serais pas parti tout seul. C'était vraiment un projet que j'avais envie de faire avec mes enfants. Mm. Oh et comment tu fais les sports Ce qui se fait en indoor, ce qui se fait, on a visité des dizaines et des dizaines de centres en France. Hein. On a été en visiter plein plein de centres en France, on a été voir un peu tout ce qui se faisait. Des trucs sympas Des trucs sympas, oui. Oui, oui il y a des belles choses. Hein. Il y a des belles choses avec des mondes, des enseignes. Aujourd'hui, il y a des enseignes, il y a des groupes. Pareil, hein. c'est géré par des fonds d'investissement, géré... il y a des groupes. Hein. Ben, Urban Soccer, les Five, les... ce n'est pas des particuliers, hein. pas les mêmes... on n'est pas dans le même monde. Hein. Donc, mais après on a rencontré des indépendants, mais nous, mais après il fallait qu'on le mette à, la taille, à notre taille et à la taille de Châteauroux. Avec, donc il fallait diversifier, parce que nous on ne pouvait pas faire que du foot. On n'aurait pas mangé à la fin du mois, hein, on ne pouvait pas faire que du padel. On pouvait faire, voilà, donc nous il fallait qu'on trouve un concept, qu'on touche un maximum de monde. C'était vraiment toucher un maximum de monde, c'est pour ça qu'il y a le sport, le bien-être, la restauration. Tu peux être sportif et venir chez nous, tu ne peux pas être sportif, tu peux t'intéresser au bien-être, tu peux venir simplement boire une bière. C'était l'idée. L'idée c'était ça. C'était de trouver un truc où on intéresse un petit peu tout le monde pour lier euh, voilà, un lien, lieu convivial où... avec la base du sport et du bien-être. Tu fais une étude de marché On fait des études de marché qui ne sont pas évidentes parce que les chiffres n'existent peu, parce que c'est très ciblé, c'est dans des villes, dans des grosses villes souvent, plutôt des grosses agglomérations. Donc les chiffres, euh, si tu prends les chiffres purs de sport, c'était impossible à Château. Nous, ça a été possible parce qu'on a créé d'autres choses. Et on avait cet avantage, c'est qu'on était bah, quatre et avec des, des compétences différentes. Par exemple, si tu n'as pas de bien-être, tu n'ouvres pas dans ton esprit Dans, les, dans mon esprit, je n'ouvre pas. Ah, si, même si ce n'est pas ça qui fait peut-être la balance. Parce que le bien-être est le plus difficile, je vous avoue que c'est le, le rayon qui est le plus difficile. En plus que je ne maîtrisais pas du tout. Donc là, c'est entièrement sur les épaules de Julie. Non, parce que dans l'idée, c'était vraiment sport et bien-être. D'accord. Et là aussi, les banques, l'accueil Moyen parce que ma banque initiale, toi, n'y a pas cru du tout, alors que je travaillais avec elle depuis 20 ans. D'autres banques n'y ont pas cru. Et pourtant, là, je suis arrivé avec des gros apports. Ce n'était pas comme il y a 30 ans avant. Et là, c'est compliqué. Parce que le projet a été recalé, il a fallu que je le retravaille. Puis On avait un projet de piscine aussi, pour faire de la quoi Des choses. Il y a des choses qui sont. Voilà, il a fallu qu'on le retravaille sur des volumes. Voilà, il a fallu qu'on retravaille. Ça n'a pas été simple. On m'a pas dit oui tout de suite, ça a été compliqué. J'étais recalé dans plusieurs banques. Hein. Ils te recalent sur le montant du chiffre d'affaires, par exemple Ouais, le montant, la possibilité. Ils n'y croyaient pas du tout, hein. Tout simplement, c'est un, un très gros investissement pour une ville comme Château, gros bâtiment, gros travaux, gros investissement, euh, rentabilité plutôt à long terme. Euh... Tu doutes dans ces moments-là Oui, bien sûr, on doute. Et t'en fais part à tout le monde bah, Après, c'est la famille, hein, on en discute, on... voilà mais je pense qu'on y croyait dur. Voilà, on y croyait dur hein. Donc les travaux sont gigantesques Les travaux sont gigantesques, sont compliqués. Bah, ancienne usine Biscotte et gars, hein, donc euh, pas de travaux depuis les années 50, euh, c'est dans un état lamentable. Je pense que d'extérieur on ne se rend pas compte, à part quelques personnes qui nous ont aidés, c'était un chantier de fou. Et comme on n'avait quand même pas des moyens illimités, on a fait beaucoup de choses nous-mêmes. Donc fait des, on a fait des choses de fou ici, hein, monter à 10 mètres de haut, démonter des des, des les, les isolations, les câbles, les laines de verre, euh, euh, sous 40 degrés, euh, sous l'amiante... Euh, avec des masques. On a fait des trucs de fou ici. Jamais... Pourtant, j'en ai fait dans ma vie, mais ça, j'avais. C'est à 50 ans que j'ai fait mes trucs les plus, les plus, les plus, les plus fous. Ton état d'esprit quand tu es là-haut bon, On est motivé, hein on y croit. Hein pas on y croit, heureusement. On est tous motivés, on est à fond pendant les travaux. Hein hein Fatigué, mais. Non, oh non, on n'a pas les travaux, ont été durs. Après, il bon, y a tout ce qui se met, de l'administratif qui se met dedans, les inspections du travail et tout, tralala. Euh... Combien de temps les travaux Un an et demi. Très court. Très court pour 7000 mètres carrés. 1000 m carrés qui est complètement réhabilité, euh, placo, chauffage, isolé, euh, très très court. Hein. T'as des surprises Énormément de surprises. Énormément de découvertes, des fosses, des, des, murs, des murs qui tombent, des choses qu'on n'assure pas. Enfin, Énormément de surprises. T'as un bâtiment, tu l'achètes comme ça. Tu crois que tu vas garder une paroi Ben non, en fin de compte, tu, tu, tu restes tout de, à zéro. quoi. Tu repars tout. Donc imagine sur 7000 m carrés. Quoi. Et il y a des choses sur les plans qui étaient prévus et qui ne sont pas faits à cause du oui, bâtiment bon, a... Pas énormément sur la base, non, non, on avait bien défini. Après, il y a des choses qu'on a... comme on a un étage, on avait prévu une passerelle, on avait prévu des choses qu'on a, qu a retiré, mais pas tant que ça. On est bien à l'origine la... du plan, on n'a pas modifié 50 000 trucs. Mmh. Il y a eu des changements de terrain, de, de place, parce que les hauteurs n'étaient pas bonnes, euh... qu'on s'est rendu compte après. Donc toi, le badminton n'est pas à la place du, du basket. Il y a des choses qu'on a modifiées. Euh. Mais sinon, non, non, à la, base, à la base, tout était bien figé quand même.
0: Mmh.
1: Alors j'imagine que
0: ça renforce la cohésion.
1: Ça renforce la cohésion, bien sûr. Voilà. Après, bon, malheureusement, on a eu la première interruption du Covid pendant les travaux. quoi. Voilà, C'est une première baffe. Quoi. Tout, tout s'arrête du jour au lendemain, va ma but de fait. Ça arrivait ça. Tout, pas qu'à nous. Hein. Tout le monde du jour au lendemain, on a tout arrêté. quoi. Hein. Et ça, ton état d'esprit, quand tu apprends que tout doit s'arrêter bah, Je me souviens, j'étais en haut d'un échafaudage, on nous dit demain matin, tout s'arrête. Toutes les entreprises s'en vont. Ah Et là, toi, tu n'as pas d'activité ben, Non, nous, on a zéro activité. Donc, comment ça se passe financièrement ben, C'est compliqué, parce que nous, on n'a pas d'activité. On, on, on avait un projet d'ouvrir euh, avril, on est au mois de mars. Donc, ben, on ne sait pas quand est-ce qu'on va ouvrir. On a pris du retard dans les travaux. On a pris déjà du retard parce qu'avec tous ces problèmes qu'on a découverts. Donc, euh, là, on s'arrête. Donc, pendant 4-5 jours, tout le monde reste chez soi. Un peu, on respecte les règles, on reste chez soi et puis on attend. Et puis après, on se dit, c'est pas possible, après on est tous revenus. Puis on a travaillé pendant, on a avancé, quoi. On est dû travailler, tous les quatre, tous les cinq, des amis, on est venus travailler. Hein. Sans les entreprises Sans les entreprises, euh, on a fait de la maçonnerie, on a fait du démontage, on a fait de la peinture, on a, fait, on a avancé, nous. Hein. T'as peur pour la pérennité du projet Pour l'instant, non, parce qu'on n'avait pas ouvert. Bon, ben, bah, les crédits, honnêtement, n'étaient pas commencés. Bon, voilà, pour l'instant, on était encore en travaux. Hein. Le, le plus gros des soucis, il est arrivé bien après. Hein. Là, ça va, on prend du retard, c'est fatigant, c'est pas facile. Mais bon. On se dit, ça va, ça va le faire. C'est une situation particulière. Il n'y a pas que nous. C'est le Covid. Toutes les boîtes sont fermées. Bon, on n'en est pas tout seul. Quoi. Et donc les travaux se passent Les travaux se passent, se terminent. Il bah, faut qu'on accélère un peu parce qu'il bah, faut quand même qu'on qu ouvre à un moment ou un autre. Donc on décide d'offrir fin août. Après, on ne pas la meilleure période. Parce que, mais il faut les bien ouvrir. Au bout d'un moment, on dit, on attend. On attend euh, donc euh, août, il faut se faire connaître. On commence la communication. On commence. Euh, août, août, septembre, c'est quand même. Il faut, faut se lancer. Octobre est quand même. Euh, Bon, on commence à distribuer euh, des balades mini-lignes dans euh, toutes les boîtes de lettres. Huit jours, trois jours après, badaboum, quoi. Deuxième heure Covid. Ouais. Et puis là, ça commençait à, ça démarrait bien. Honnêtement, on était content depuis 15 jours. On était content de, aussi. Ouais, voilà, on s'est dit ça y est, ça commence à, à venir. On a vu de la presse, on a vu des, des reportages autour de nous. On avait eu, c'était voilà, on s'est dit ça y est, bon, ça commence à prendre la... Et puis badaboum, quoi. Et là, ton état d'esprit bah, Sur le coup, tu te prends. Euh, une baffe, mais euh, bon, tu dis ça va durer combien de temps On est comme, voilà, on, va, on se dit on n'est pas tout seul, on va continuer. Mais après, ça dure, ça dure, ça dure. Et le pire, c'est quand tu rouvres et tu rends compte que ben, tu es dans le monde d'après. C'est plus du tout pareil. Tu, ben, tu rouvres avec des restrictions. Des restrictions pour restaurants, ben, l'étape de 4, euh, le pass sanitaire, l'étape de 2, l'étape de 4, maximum 10, tout le tralala quoi. Euh, pas le droit de faire de sport de contact, pas le droit de faire de sport de ceci, pas le droit de prendre de douche. C'est-à-dire, zoo, activité sportive. Euh. Zéro quoi. Mm. Bah, le spa, pas le droit d'ouvrir le spa, pas le droit d'ouvrir. Et puis les gens, bah, ils ont toutes ces restrictions. Donc les gens, ils restent chez eux, ils ne bougent plus. Et, bah, on ne fait plus rien. Là, tu as peur pour la pérennité Et Là, on a peur pour la pérennité, oui. Là, tu te prends une grosse baffe. Parce que là, tu dis, je me suis lancé là-dedans. J'ai mis 30 ans de ma vie dedans quand même. J'ai mis ma femme, mes enfants. Et là, tu as peur. Ah oui. C'est plus pour tes enfants que tu as eu peur Oui, là ça m'a démonté, oui. Ah oui, moi j'ai eu des soucis, ça m'a démonté. Oui. Moi, j'ai eu, eu une période à vide, j'avoue, où c'est moi qui ai eu des gros problèmes de santé. Et là, c'est plutôt mes filles qui me, qui me tiennent, hein, qui m'accompagnent. Et puis après, bon, tout doucement, je reprends le dessus. Tout doucement, je me bats, je reprends le dessus. Et puis après, bah, on s'est accrochés tous les quatre. Hein. Tout le monde, hein, mes gendres, quand je dis tous les quatre, c'est mes gendres sont dedans. Donc tous les six, tous les sept, on est surtout sept dedans. Quoi. On s'est accrochés et puis, puis on y croyait. Puis on y, cro... on y a toujours cru. Et qu'est-ce que tu fais pour euh, t'accrocher on était parti sur plein de choses et on a réduit un peu nos prestations. Et on s'est dit, on va... au début, on avait une académie, on a toujours une académie, on, avait... on faisait des stages, on faisait une école de foot, on faisait plein de choses. C'était parti avec plein de choses. Donc on a supprimé pas mal de trucs et on s'est dit, on va se concentrer sur ce la restauration, la location de terrain, le bien-être. On va essayer de ne pas faire trop de choses à côté. On n'avait plus de personnel, parce que le personnel d'avant Covid, on ne l'a pas retrouvé après Covid. Hein, Il avait tous disparu comme partout. Ouais, on avait plus personne. Hein. <rire> ils ont tous arrêté. Donc, euh, on est reparti euh, tous les cinq. Quoi. Donc, euh, il a fallu relancer la machine. Donc, on a su se poser, dire Allez, on recommence, recommencer à communiquer. Mais bon, les moyens, euh, tu viens de passer euh, 8 à 10 mois sans zéro rentrée d'argent. Hein. Et puis, nous, on n'avait pas d'historique. Donc, pas d'historique, ça veut dire qu'on n'avait pas eu d'aide de l'État. On a eu juste droit aux 10 000 euros. Pas un centime de plus. Et les gens, euh, on imagine, 10 mille euros, euh, le bâtiment, il fait 7 000 mètres carrés, les charges. Donc, ces 10 000 euros, on payait les frais. On n'a pas gagné d'argent faut pas trop endetté, donc ça a été à peu près... Euh, voilà, personne n'a gagné d'argent, hein. il n'y a pas de salaire. A... Oh, ça aurait pu être compliqué. Hein. Parce qu'il y a quand même l'après-Covid. Hein. Il a fallu qu'on modifie plein de choses, parce que la mentalité, euh, les... ça a changé quand même. On peut dire ce qu'on veut, mais ça a changé. Le Covid a changé beaucoup de gens. C'est-à-dire. Dans leur façon de voir les choses, dans leur façon de sortir, dans leurs habitudes. Avant le Covid, le lundi, tu faisais ça, le mardi, tu faisais ça, le mercredi, tu faisais ça. Après le Covid, il n'y avait plus de jours, Tu étais chez toi. Maintenant, les gens, il a fallu qu'ils se ressortent, Tiens, le mercredi, je vais danser. Le jeudi, je vais jouer au foot. Le vendredi, je vais à la Bérie. Ils n'avaient plus ça. Mais ils ont mis combien de temps à le reprendre Ça commence que maintenant. Je dis que ça fait un ou deux mois que les gens reprennent une vie normale. Nous, on le ressent, que les habitudes des gens avaient complètement changé. Donc, il a fallu qu'on s'adapte. Mais c'était notre métier. Il voilà, faut s'adapter. De toute façon, le commerce, c'est ça. Il faut s'adapter à la clientèle. Mais là, ça a été un peu particulier. Quoi. Et donc, toi, tu restes en cuisine Je reste en cuisine parce que je ne trouve pas le cuisinier que je cherche. Quoi. Même si à l'origine, mon idée, ce n'était pas ça. C'était d'avoir un cuisinier. Et puis moi, je chapeaute un peu tout ça. Je suis 80% de mon temps en cuisine. Mmh. C'est un plaisir pour toi de retourner en cuisine C'est compliqué, mais c'est un plaisir parce que j'aime ça. Ouais. J'aime ça, et puis au moins, bah, ça sort ce que j'ai envie. Quoi. Je suis, euh, suis quelqu'un d'assez dur, assez exigeant là-dessus. C'est peut-être mmh. pour ça que je ne trouve pas euh, toujours le. Euh, bah, J'avoue. Mais c'est comme ça. Je suis assez exigeant, de... donc, euh, voilà. donc, euh, mais aujourd'hui ça se passe très bien, j'ai un petit commis aujourd'hui qui est très bien, j'ai mon jeune qui s'est mis beaucoup avec moi, donc euh, ça tourne, je pense qu'on fait, bon, fait du bon boulot. Et la carte, c'est toi qui l'as décidé ouais. Tous ensemble, parce qu'il faut qu'on faut, faut qu trouve une carte qui soit adéquate avec notre concept. Je ne voulais pas faire un restaurant pour un restaurant, c'était pas l'objectif. Tu ne viens pas chez moi pour faire manger des plats sophistiqués. Je suis capable, hein. c'est mon métier, hein. mais ce n'est pas ce que je voulais proposer à mes clients. Donc, il fallait trouver une carte qui pourrait correspondre à notre clientèle. Donc, on s'est rendu compte qu'on avait une clientèle du midi qui venait plutôt des chefs d'entreprise, des commerçants qui venaient plutôt de Cap-Sud, qui venaient, qui prenaient... Les... Et puis après, euh, bah, le soir, c'était plutôt euh, apéro. Et puis après, on travaille de plus en plus avec des, des sociétés, des entreprises, qui viennent à la salle de séminaire et qui déjeunent pour travailler, puis après faire du sport. Ce n'était pas dans le concept initial, ça Si, c'était dans le concept. Euh, la salle de séminaire a toujours été prévue que les entreprises puissent travailler, manger, faire du sport. Ça, c'est quelque chose qu'on est en train de développer, qu'on va développer encore. Quel était l'accueil des collectivités locales très bonne. Très, très bonne, très très bonne. Quand on a proposé, présenté le projet à la mairie de Châteauroux, très très bel accueil. Et on a été aidés, à leur niveau, à leurs leur moyens, avec leur façon de... Mais on a été aidés, très très bien accompagnés par la ville de Châteauroux. par Monsieur le maire, il n'y a aucun souci, au contraire. Il a réaménagé tout de suite les trottoirs devant nous, il a fait sa part, quoi, sans aucun problème. Hum. Il aurait pu laisser comme ça, non non tout de suite, il a fait sa part. Et, enfin, la commune a fait sa part. Et, non, non, très bon accompagnement. et tout, Ça, c'est bah, agréable. La façade du bâtiment, je la trouve très réussie, moi. L'idée des architectes. Hein, on avait besoin d'un tel bâtiment. On ne pouvait pas faire sans un architecte. Hein.
0: Sur ce projet, qui est quand même le projet d'une vie, quel est ton meilleur souvenir
1: bah, Je pense que ça sera demain. <rire> Parce qu'en même temps, je pense que ça sera demain mon meilleur souvenir et ma plus grande réussite, après avoir été mon pire cauchemar. C'est le grand huit oui, oui. Ça a l'air d'aller dans le bon sens. On a, c'est pas gagné encore, mais ça a l'air d'aller dans le bon sens. Mais si ça va comme on veut, ouais, ça sera ma plus grande réussite. Par où on est passé Ah oui, ça a été... Euh... Voilà, Là, en 5 ans, mes 30 ans de carrière, avant, sont m'a effacé. Quoi. Ces 5, 5 années-là, ça, été... ça a été de la folie.
0: C'est les 5 ans les plus durs
1: Ah oui, ouais. oui. Ah oui, oui. Ouais, oui. Il y a eu des années... Les premières années de la jardinerie n'ont pas été simples. Hein. Ça se monte pas comme ça, hein, dans une jardinerie comme ça. On a eu dix ans compliqués, dix belles années derrière. Parce qu'après, le commerce avait pris ses marque. Mais les dix premières années de la jardinerie n'ont pas été simples non plus. Hein. On arrivait dans un monde... Euh, voilà, euh, c'était particulier. Hein. Mais là, là c'est encore autre chose. Lié au Covid, hein, lié à ce, ce, ce truc euh, qui nous a tombé dessus comme tout le monde. Qu'on qu n'avait pas prévu. Quoi.
0: Quand on ne dort pas bien la nuit, à quoi tu penses dans ces moments-là Pour euh, le matin, te relever et repartir Il
1: bon, y a une période tu ne penses plus, tu ne dors plus. T'es fatigué Ouais, calmant, en t'as fait, la totale, t'es dopé, hein, parce qu'on te dope, <rire> sinon tu tiens plus. On te dope, et puis, après tout, à, tout, tout doucement, bah, tu, tu remontes, et puis tu réfléchis, puis tu essayes de mettre les choses en place, tu remotives les gens, ou au début c'est plutôt les gens qui me remotivent, ouais. j'avoue, c'est plutôt mes filles qui me remotivent, et puis après on, on repart. Hein. Puis après au bout d'un moment on reprend son rythme de chef d'entreprise, de, de manager, de, de père, et puis, et puis c'est reparti quoi. Parce que t'as les deux casquettes ben bah oui, j'ai l'expérience. Et puis, bah, en même temps, je suis leur père, quoi. Il mmh. faut essayer de trouver le compromis. Parce qu'il ne faut pas gâcher tout. Parce que la famille, c'est important. Et voilà, et on ne veut pas bousiller la famille. Hein. Oui, oui, parce que c'est le risque. Il y a eu des crises, il y a eu des coups de gueule. Il y a eu des... comme tout, comme tout le monde. Hein. Notre priorité, c'était de préserver ça. Et je... Malgré tous les moments difficiles qu'on a passés, on l'a bien préservé. Hein.
0: Mmh.
1: On a réussi, on, partait, on a parti en... en vacances ensemble, quand même, alors qu'on se voyait toute la semaine, on se dit « on reste ensemble, on, partit, on fait Noël ensemble euh... ». Mmh. On se réunit ensemble, c'est euh, ce chose qui n'était pas gagné hein. C'était notre force, c'est qu'on est quand même très très liés. Toute la déco intérieure, par exemple, du resto, c'est aussi architecte Non, ça c'est nous. C'est surtout euh, mon Christine, mon épouse, avec les filles. Hein. On avait notre idée générale, garder un peu côté industriel, garder un peu l'âme, et puis avoir cet espace, euh, on voulait du volume, de l'espace, que les gens se sentent bien, euh, voilà. Moi, je me suis plutôt côté technique, terrain de sport, ça c'est plutôt moi. Gérer les terrains, acheter les terrains, voir les fournisseurs, euh, tout ce qui était sport, c'est plutôt moi. Tout ce qui est bien-être, beauté, plutôt, bah, surtout Christine et puis Julie, qui sont au domaine. Et puis déco, voilà, tout ensemble. Voilà. Puis après, j'ai géré la cuisine aussi. Chacun avait quand même son domaine. Et aujourd'hui, chacun a son domaine. Pour le sport, tu testes les terrains, les le matériel bon, On a été jouer. Hein. J'ai été, faire... été jouer au padel à Limoges. J'ai été jouer au foot dans d'autres terrains. J'ai été voir un peu. Hein. J'ai été voir un peu ce qui se faisait. Hein. Les sociétés, quels produits, euh, ce qui se vendait, à quel prix. Euh, voilà, on a été voir un peu ce qui se faisait. quoi si tu avais aujourd'hui un truc à changer Il y a des choses, on avait d'autres projets, il y a des choses qui ne sont pas faites pour raison économique, pour raison de place. Euh, tu sais, on a étudié plein de choses, on a étudié les murs d'escalade, hein. ça a été une grosse étude. Euh, très gros investissement, pas notre monde, on n'y connaît rien en escalade. Euh, on, a, on a étudié les trampolines, on a étudié le karting, on a étudié plein de choses. On a étudié plein de choses. Mais par déduction, on s'est dit non, ça c'est pas notre monde, le karting, au euh, moyen moteur, je ne sais pas comment ça marche. C'est pas mon truc, j'ai conduit un quartier, mais j'y connais rien mécanique. Il faut quelqu'un, il faut des gens qui gèrent, Donc il y a un problème de coût, de main-d'œuvre, de salariés. Donc il avait fallu qu'on. On a étudié plein de choses, il y avait plein de projets, puis on a encore plein de projets. Mais il y a des choses qu'on a mis de côté, qu'on fera, qu fera jamais, et puis qui ne sont pas viables sur Châteauroux. Euh... Voilà. C'est un peu le bâtiment qui te fait décider. Problème d'espace, de, de hauteur, de, de poteau, de. Voilà. Après, tu prends le bâtiment et puis tu, tu joues. Tu joues avec tes terrains, tu prends un petit papier et un crayon, puis tu poses tes terrains, puis tu essayes d'en mettre un maximum en respectant les règles, euh, voilà, que tu puisses que voilà, mes deux terrains de padel euh, sont dans les normes. Je peux faire des compétitions, j'ai la hauteur officielle, euh, voilà. Je voulais pas non plus faire des choses que je pouvais pas, euh, qui me donnent un frein plus tard, quoi. Mes terrains de foot, ils sont aux en normes. Enfin, tous mes terrains sont aux normes. Mon, mon PVC ben, euh, pour mon terrain de basket, il est homologué par la Fédération française de basket n'est pas du parquet, c'est un PVC, mais il est homologué. C'est important d'avoir un niveau de qualité assez haut. Oui, très important. On voulait faire de la une prestation, mais on voulait apporter. Voilà, je pense qu'on a du matériel, du beau matériel, c'est de la qualité. On a des terrains de, de qualité. Voilà. Et puis à côté, c'est surtout autour euh, les vestiaires. Euh, on a des vestiaires de voilà, des vestiaires de qualité, des douches, tout est. Je pense qu'on a fait quelque chose de qualitatif. Pas, on ne voulait pas faire un gymnase avec un vestiaire. Ce n'était pas l'objectif. Voilà, hein, des douches individuelles, voilà, des quasi-individuels, avec un look un peu sympa. Euh, c'était pour, pour toucher un maximum de, de personnes. Aussi, c'était le but. Mmh. Et puis, il faut savoir que le concept, c'était, sauf ce qu'on a, a eu du mal à faire comprendre et on a peut-être un peu sous-estimé ça, il a fallu que les gens comprennent qu'il fallait payer pour faire du sport. À Châteauroux, c'était pas connu, ça. « Je vais payer pour faire du sport ». Non, tu vas sur un terrain de foot, tu rentres dans un gymnase, tu ne payes pas. Les gens payaient payer faire du sport, c'était quelque chose. Donc il a fallu qu'on donne, nous, faire comprendre aux gens. Donc pour qu'ils payent, il faut quand même qu'on ait une qualité de service derrière. La qualité de, bah, des vestiaires, des couloirs, de l'accueil, euh, on n'est pas dans un gymnase. quoi. Et la politique euh, tarifaire, mm -hmm. elle change une fois que tu ouvres Il y a des choses qui évoluent. Non, bah, déjà, on regarde, honnêtement, on regarde la concurrence. Hein. Ouais. Par exemple, le foot 5, le padel, euh, on regarde Bourges et Limoges. Hein. On regarde les prix du marché, on ne peut pas être déconnant par rapport à ça. Après, il faut qu avoir une rentabilité par rapport. Donc, euh, mais on se base surtout sur tout le prix, de ce qui se fait le prix du marché et ce qui se fait dans...
0: Et à la fin, entre ce que tu prévois et ce que, ce que tu fais aujourd'hui, tu as une grosse différence, tu as réajusté ou pas du tout
1: Pas tant que ça. Hein. Non, non honnêtement, euh, non on avait toi on avait étudié tout ce qui était e-sport. Là, il a fallu qu'on trouve quelqu'un ou que mes filles, parce que bon, moi j'avais l'idée, mais pareil, c'est pas ma génération, c'est pas mon truc. Mais je me suis quand même pas mal plongé dedans. Ça n'a pas été plus loin, on avait prévu une salle pour ça, mais ça ne s'est pas fait, parce que bon, euh, des gros investissements, et puis bon, il y en a eu raison, parce que ça, c'est des choses que les gens font un peu chez eux, et ça évolue trop vite. Alors que voilà, bon, du foot restera du foot, du padel restera du padel, on veut rester terre à terre avec du vrai sport, quoi. Et sur quel terrain t'es le meilleur, toi Bah moi, je suis un footeux, hein. <rire> un je veux dire, sport de raquette, je m'amuse dessus, mais voilà, euh, moi, euh, moi je cours, hein. Je suis courir, Là, voilà. suis... moi je cours.
0: Tu restes foot, même ici. Ouais, je
1: reste foot, moi, hein.
0: Tu trouves des parallèles entre le sport, parce que toi qui es quand même sportif, et euh, la vie en
1: entreprise bah, C'est une compétition, hein, avec ouais. des objectifs. Pour moi, c'était ça toute ma vie. Hein, mmh. que la semaine et le dimanche matin, ou le dimanche au foot, c'était pareil. Quoi. Je partais avec un objectif, puis c'est une compète. Hein. Que le meilleur gagne, hein, en espérant ouais. que ça soit toi. Ouais, tu es toujours en compète. Ah, je suis toujours en compète, moi. Je suis toujours en compète, toujours. Même là, je joue au foot, j'ai 55 ans, je suis encore en compète, hein. à mmh. mon niveau. Hein, parce que je sais très bien que je ne peux plus faire ce que je faisais avant. Mais euh, au fond de moi, euh, je suis toujours en compète. Mauvais hein. joueur Ah non. non. Oh non, pas du tout. J'aime pas l'injustice, mais oh, j'ai dû prendre deux cartons jaunes en 30 ans, de 40 ans. Ah euh, oh oui, effectivement. J'ai 55, donc 45 <rire> ans de licence. Ouais. <rire> j'ai dû prendre deux cartons de jaunes. Non, non, très respectueux.
0: Ouais.
1: Mm. Ah non, par exemple, je supporte pas ce qui se peut se passer aujourd'hui sur le monde du football, quoi. Le respect. Mais c'est comme dans la vie de tous les jours. Le... Mm. Ça a changé. Le respect. Et tu penses que ça a changé le monde du foot Ouais. Comme le monde entrepreneurial, le monde de la société. Hein. Tout, l'attitude des gens, quoi. C'est bon, le respect, on est dans une société de consommation, au sens large. Hum. Voilà, un jour j'achète ça, je, 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 je suis content, je suis content, un jour je fais du sport, un jour je fais du foot, je fais du judo, je fais du basket, je m'arrête, je recommence. On est dans une société de consom ouais, consommable. De consommables. Et c'est pas trop mon truc. Moi je suis plutôt dans la fidélité, dans le respect, dans le... Voilà. Ça n'empêche pas de découvrir d'autres choses, mais... Euh... C'est ton côté paysan, ça oui, un puis fier, ouais. Ouais, c'est mon côté, mais, mais tout à fait, ouais, ouais. c'est mon côté paysan, ouais. ouais j'aime la... j'aime ça, j'aime la terre, j'aime. Et toi, qui étais un gamin qui admirait Platini, euh, aujourd'hui Bon, ouais, je suis toujours nostalgique de Saint-Etienne, quoi. Bon, je suis toujours un passionné de la mairie, évidemment. Hein, ça a été euh, ma chérie pendant des années, quoi. <rire> tu vas voir des matchs encore Rarement. Je vois pas tu aies moins de temps, mais euh, voilà le vendredi soir, je suis un peu fatigué. C'est <rire> un peu de mal. <rire> soit je travaille, soit je me repose. Donc euh, non, non, aujourd'hui, euh, si, si. Après, je, je suis le sport à fond. Hein. Tous les résultats, euh, ma bip, c'est l'équipe, hein, comme beaucoup de... Ouais. T'as le temps quand même de lire l'équipe Ouais. Maintenant, avec Internet, je lis sur ma tablette le matin. Ouais. C'est plus rapide. OK. On n'a pas parlé des amplitudes horaires 9h-23h toute la semaine, 9h-18h le samedi et 9h-13h le dimanche. Donc au début, quand t'as pas de personnel, c'est tout le monde fait tout ça fait 80 en fait, On faisait tous les 5 entre 80 et 90 heures par semaine. Voilà, Jusqu'à il y a 2-3 mois. Maintenant, on a commencé à créer une équipe, ça va un peu mieux. Et ça, au départ, tu l'envisages J'avais pas envisagé comme ça, mais bon, euh... c'est au bout d'un moment, et puis tu fatigues un peu, quoi. C'est pas notre truc. 35 heures, nous, ça dure 2 jours, 2 jours et demi, quoi. C'est pas notre truc. Tu sais, comme beaucoup de chefs d'entreprise, hein, malheureusement, il faut faire tourner la boutique, quoi. Donc, tu n'as pas trouvé ton équipe, que tu n'as pas trouvé un peu tes marques. Euh... Tu ne peux pas dire, bah aujourd'hui, je vous fais le plus tard, ce soir, je ferme plus tôt. Ce n'est pas comme ça que demain, tu vas pérenniser ton entreprise et que tu vas donner les bonnes habitudes. Hein. Donc, tout va 9h et tu fermes à 23h. Et voilà, que tu aies des clients ou pas des clients. Parce que si tu fermes plus tôt parce que tu n'as pas de clients, le bah, lendemain, tu n'en auras pas plus. Donc, euh, mais ça, ça s'appelle être pro, quoi. C'est tout, quoi. Ouais.
0: Hein et quand les clients arrivent, ici, est-ce qu'il y a des choses qui ou des remarques qui t'ont
1: surprise Les remarques sont plutôt positives. Oh, « On ne s'attendait pas à ça. Euh. » Notre plus gros problème, c'était de, de communiquer extérieurement notre, notre façade, de faire comprendre aux gens ce qu'il y avait à l'intérieur. Chose qui n'est pas finie. Tu peux demander encore à beaucoup de gens, il y a encore des gens qui ne franchissent pas la porte, ils ne savent pas ce qu'il y a derrière. Les gens ne savent pas tout ce qu'on fait. Et c'est vrai que c'est compliqué. Notre façade, t'as beau lire, encore on l'a amélioré un peu. Au début, on n'avait même pas marqué ce qu'on faisait. Hein. Donc c'était compliqué. Euh, donc euh, c'était un problème. Mais après, c'est une fois que les gens franchi la porte, là on a beaucoup de réactions. De wow Et ça, ça fait, ça fait plaisir Tu dis. Les gens, ouais, ça y est, ils se disent, ah ouais, mais on ne s'attendait pas à ça. C'est les gens, ils peuvent avoir une façade, un restaurant, mais après, quand ils avancent, ils avancent. Euh, et ça, c'est encore tous les jours, et ça, c'est notre plaisir. On se dit, y est, c'est pour ça qu'on a de la marge. Enfin, de toute façon, on n'est pas encore arrivé à nos chiffres, mais on va y arriver. On sait qu'on y a, y a, a encore une grosse marge pour faire découvrir notre établissement. Parce qu'on propose plein de choses. Il y a eu une inauguration Une inauguration, mais en plein fin Covid. Hein, parce qu'on s'est dit, il faut le faire. Fin novembre l'année dernière, en petit comité... Euh, parce qu'on bah, s'est dit, au bon, moment, on ne va pas la faire dans deux ans, il faut qu'on en fasse une. Et on l'a faite au mois de novembre, on l'a faite. Mais du bon d'un on ne va pas faire une inauguration trois ans après. Quoi. Donc ça n'a pas été une inauguration de fou, comme elle aurait pu être faite euh, juste après l'ouverture, après que la, les journaux soient venus, la radio, la presse, on dirait qu'on a eu pas mal de choses autour de nous, il aurait fallu le faire là. Mais badaboum, ben, ça s'est calmé. <rire> Aujourd'hui, tu aurais encore besoin d'un éclairage de la presse bah oui, parce que c'est quand même une réouverture. En fin fait, de compte, ça fait que 4 mois qu'on vit normalement. Septembre, on a bien senti. Dès septembre, on sentit que c'était mieux. Et puis depuis octobre, on sent de mieux en mieux que la, la vie est presque normale. Maintenant, il faut qu'on qu réexplique aux gens notre concept et qu'ils redécouvrent. J'avoue que les budgets qu'on avait mis il y a un an et demi dans la communication, on est bon bons gestionnaires, je pense. Donc on y va tout doucement. Oui, <rire> ouais, et puis en plus, tu as l'inflation qui doit toucher aussi. Oui. L'énergie nous fait peur. Là, j'avoue que j'ai encore un contrat. J'ai un contrat encore qui se termine dans quelques mois, mais après, euh, si on suit les choses, je multiplie tout par trois. On espère que les choses vont se calmer, mais aujourd'hui, c'est l'énergie qui nous fait le plus peur.
0: J'ai quelques petites dernières questions pour finir le podcast, euh, qui sont toujours un peu rituelles. Je voulais savoir quel était le conseil que tu avais reçu, qu'on t'avait donné, qui te semble le
1: plus important aujourd'hui. J'ai eu quelques maîtres, euh, des gens qui m'ont aidé quand je suis rentré dans la vie active. Et le conseil, ça a toujours été un peu le même. Hein. C'est le travail. Et le respect. Donc dans le respect, c'est le respect du travail et le respect des gens qui travaillent, qui sont autour de toi, aussi bien au-dessous au de toi qu'au-dessus de toi. C'est des gens qui t'ont embauché Des gens qui m'ont embauché, une personne qui m'a embauché, qui a cru en moi euh, tout jeune. C'était qui euh, bah, Monsieur Brunet, donc, euh, qui avait la Forge de Lille, hein, le restaurant La Forge de Lille. Voilà, J'ai fait mon prestage là-bas, donc j'avais 14 ans, 15 ans, en sortant de sport-études avant de rentrer au lycée hôtelier. J'ai travaillé un été là-bas. Après, j'ai fait mon école hôtelière. Et à la sortie du lycée, j'ai été travailler dans son restaurant à Vendœuvre. Ok. J'avais ouais. 19 ans, il m'avait pris en cuisine seul. Bon, après, la vie a fait que je ne suis pas resté très longtemps. Parce que Vendœuvre à 19 ans, c'est un peu triste. Et il m'a appris, enfin, monsieur et madame m'ont appris beaucoup, beaucoup de choses. L'exigence, le travail, le respect. Voilà, c'était des gens très durs dans le travail, mais le cœur sur la main, quoi. Ils nous ont entourés. Mais c'est ça, le travail et le respect.
0: Est-ce que tu as eu un... un échec dans ta vie
1: Des échecs on... Oui, là, le, mon premier restaurant, là, à 20 ans, euh, où je restais 5 ans, où ça a pas été, ça a été un échec. Et qu'est-ce que tu as appris de cet échec ben, De mieux calculer, peut-être. Tu sais, tu as 25 ans, euh... puis euh... j'avais pris le truc, j'avais 20 ans, Christine avait 18 ans, euh, je ne suis pas un gros calibre. Hein. Donc euh, on me prenait plutôt pour l'apprenti que pour le chef d'entreprise à l'époque, hein. donc ça n'a pas été facile de s'imposer. Donc, tu t'imposes par ton travail, pour montrer aux gens Attendez, je suis capable, vous allez voir ce que je sais faire. Donc, tout doucement, ça prend, ça prend, ça prend. Voilà, c'est pas, pas facile là, de s'imposer dans la vie de chef d'entreprise, de l'entrepreneuriat, c'est pas facile. Hein. C'est toujours un restaurant, là-bas C'est toujours un restaurant, oui, c'est la même personne avec qui j'ai vendu, qui est resté. Oui, oui. Tu y Oui, bien sûr, hein. bien sûr, parce que moi j'ai une petite maison juste derrière, parce que j'avais ma maison à Neuville, je l'ai encore. Donc, euh, ça touche le restaurant à 20 mètres derrière, donc euh, là, c'est à l'heure actuelle. Donc euh, je suis, puis mes parents sont pas loin à Fougerolles, euh, mes frères, sont, ma famille est la base, hein, c'est mon, mon coin, hein, le Bois-Chaud-Sud. Hein. Je suis né là-bas, c'est peut-être pas, pas le coin le plus joli, mais bon, c'est mon coin. Et quel est le, le succès dont tu es le plus fier Je pense que ça va être le prochain, celui-là, celui-là. Celui -là. Parce que c'est le plus dur Parce que c'est le plus dur, oui, parce qu'il y a eu des obstacles qu'on a... Autant, d'habitude, tu maîtrises, tu as des obstacles, mais tu sais que tu vas les rencontrer dans une entreprise. Tu as les premières années, deux ans, as... mais c'est des obstacles que tu maîtrises, tu sais que tu vas les rencontrer. Et là, tu as des obstacles que tu n'as pas prévus, que tu n'as même pas imaginé une seconde, que personne n'a pu imaginer. Et là, tu te dis, il bah, faut que je fasse face, il faut que j'y arrive. Et là, je n'ai pas le choix, parce que sinon, je mets tout le monde à la rue. Je repars dans ma petite maison à Nevi, et puis, il euh, faut que je me retrouve un boulot, quoi. Alors que c'était fini pour moi, quoi, j'étais tranquille.
0: Est-ce que tu as un livre ou un film
1: que tu aimes beaucoup Livre, je ne suis pas... Je lis que depuis quelques mois, tu vois, j'ai eu besoin de ça pour dormir... Ah, ouais. Je, je lisais pas. Un peu des, plutôt des documentaires, des livres, euh, des autobiographies, euh, voilà. même sur la politique. Bien, je suis très politique, j'aime bien la politique. Donc euh, tous les hommes politiques euh, ou alors les anciens sportifs. Mais depuis quelque temps, je me suis élive des livres où je pense à autre chose. Parce que ça me fait, on m'a dit ça. Et tu vois, je fais livre sur le livre maintenant. J'en finis un, je recommence. C'est tout. Hein. C'est euh, Christine, une très grande lectrice. Donc je pense qu'elle a dans l'armoire et Je prends. D'accord. Voilà, et donc, le dernier euh, livre que tu as lu, c'est quoi Et bien là, je viens de finir La tour de Badel. Je ne sais même pas qui c'est qui l'a écrit. J'avoue <rire> que je prends le livre. Je ne vais pas dire le nom de l'auteur parce que je n'ai pas enregistré. Mais euh, je lis, c'est plutôt euh, les histoires criminelles et choses. Mais bon, ça me permet. Le soir, je m'endors calmement. Voilà, un film, euh, je ne suis pas très cinéaste, euh, itinéraire d'un enfant gâté. J'ai ouais, adoré. Ouais. Toi, ça date, euh, c'est vieux. Mais c'est des choses que... Ouais. Que c'est quelque chose. L'itinéraire voilà, d'enfant gâté ça te montre pareil. Le... Je pense que c'est une belle image. Le chemin de monde. Dernière question, Emmanuel,
0: qui est toujours la même. Euh, je vous laisse savoir quel était ton endroit préféré en Berry
1: au sud ouais, C'est mon ça. coin. C'est mon ouais. coin. Fougerolles, toi.
0: Qu'est-ce que t'aimes là-bas
1: ben, J'aime, c'est ma campagne, c'est toute mon enfance. Je me promenais, mes balades, en vélo. J'en faisais pas beaucoup à l'époque, facile, enfin, si, comme tout le monde. Mais tu sais, c'était le lieu de rencontre, Fougerolles. On était donc agriculteurs. Euh, bon, tu parles d'agriculteurs de 40 ans, de petits moyens. On est arrivé dans la région j'avais euh, j'avais 4 ans. Euh, mais en fin de compte, on partait pas en vacances. C'est plutôt les, les amis, la famille qui venaient en vacances chez nous. Parce que notre famille est plutôt des gens de ville et des choses comme ça. Donc ils venaient parce que chez nous, euh, bah, c'était... Des granges, hein, des granges, du grain, des foins, des, des piscines fabriquées avec des bottes de paille, euh, j'avais fait un terrain de foot, j'avais fait un terrain de tennis, euh, on a fait des barrages dans la rivière, c'est Interville, euh, à, à notre niveau, c'est. Bah, c'est que des souvenirs, quoi. Mais il n'y a qu'à la campagne que tu fais ça. Et puis avec tes moyens du bord, mais c'est que du bonheur. Tant que tu retournes souvent Oui, de plus en plus, ouais, et puis en as besoin. T'as une période où tu y vas moins, parce que t'es dans telle à la tête, en vieillissant, as besoin de te euh, parents en Donc, mais en même temps. Euh, T'as envie de te rapprocher quoi. Ouais. Ouais, je, je le sens que j'ai envie de me rapprocher de ce où de ce, j'ai besoin d'y retourner. Ouais. Ah oui, oui. Ouais.
0: Merci en tout cas. Voilà, Pour cette conversation inspirante. <rire> Merci. Et puis ben, euh, je viens jouer euh, quand je peux. Bah au plaisir. Merci. Salut. <rire> Salut Stéphane. Pas... Hello, j'espère que cette conversation avec Emmanuel vous a plu et je vous invite bien évidemment à rendre une visite aux 4 éléments pour le sport, le restaurant ou l'espace bien-être. Je voulais ici remercier tous les gens qui m'envoient des messages très amicaux. C'est un encouragement à poursuivre ce projet pour mettre en lumière toutes ces berrichons et bérichons inspirants. Je vous retrouve lors d'un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et inspirons-nous